Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aduka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamtana Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Palestin wa fi kulli makan innaka wali dhalika wal qadir alayh Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya dan diantara nikmat yang terbesar adalah nikmat iman nikmat hidayah nikmat ilmu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi rumah dari rumah-rumahnya. Hadirin enggak semua orang kita persilahkan masuk ke rumah kita. Dan seringkali rumah kita tuh biasa-biasa aja. Enggak ada Mungkin ada maling juga males sekali mau ngambil sesuatu. Ini cicilan dua tahun, itu cicilan empat tahun. Tapi ya itulah kita, kita nggak nggak biarkan setiap orang itu bisa masuk ke rumah kita. Lalu bagaimana dengan rumah Allah Taala? Allah berfirman tentang rumahnya dalam surat At-Taubah ayat 18 Innama ya'muru masajidallah Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah memakmurkan dan salah satu unsur dari memakmurkan adalah datang beribadah di sana, datang ke kajian Siapa mereka? Man amanabillah Itu orang yang beriman kepada Allah Waliyumil akhir Dan orang yang beriman kepada hari akhir Dan orang yang menegakkan salat Dan membayar zakat Dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah dan atau maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk yang mendapatkan petunjuk yang mendapatkan hidayah hadirin Allah muliakan jadi dari sini tidak semua orang Allah kasih akses ke rumahnya untuk memakmurkan Hanya orang-orang yang punya kriteria iman 
lalu menegakkan sholat, membayar zakat, dan hanya takut, takut ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut yang dipenuhi dengan rasa kerendahan dan ketundukan, dan di situ pun ada unsur cinta. yang seperti itu hanya diberikan kepada Allah Taala. Baru orang itu dikasih akses bisa memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah. Jadi hadirin yang memuliakan ini tuh mahal gitu loh. Jadi kita bisa berkumpul di sini belajar bersama. Itu bukan nikmat biasa, ini nikmat yang mewah. Belum lagi dijelaskan bahwa nasala imatul arba'ah, empat imam madhab menegaskan ana talabal ilmi afdalu min salatin nafilah. Wa menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Karena ilmu misbahu nistadau bihi fi dalamatil jahri wal hawa. Karena ilmu itu ibarat pelita yang cahayanya kita gunakan di saat kita menghadapi kegelapan, kebodohan dan hawa nafsu. Faman sarafi tariqin ala ghairi misbah lam yakman an yaqa'a fi bi'rin bawarin khayatab dan barang siapa yang berjalan tanpa cahaya maka ia sangat rentan dia terancam jatuh ke sebuah sumur atau sebuah lubang yang akan memberikan dia mudarat dan kecelakaan jadi dari sini kita bisa mengetahui dan ini disampaikan oleh uh, Al-Hafid Ibn Rajab dalam Lata'if belum mengatakan empat imam madhab menyatakan bahwa apa yang sedang kita kerjakan detik ini itu lebih afdol, lebih tinggi pahalanya dibanding salat sunnah kenapa? karena ilmu itu ibarat pelita cahaya yang dengannya kita tuh bisa bisa terterangi ketika menghadapi gelapnya kebodohan dan gelapnya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu dan dan kebodohan hadir itu ibarat kegelapan. Yang apabila kita menghadapi masalah dengan kebodohan itu ibarat menghadapi musuh di ruangan yang gelap gulita itu. Ketika kita menghadapi sesuatu dengan hawa nafsu, itu seperti menghadapi musuh di tengah ruangan yang gelap gulita, berantakan. Kita digebukin di situ, nggak bisa ngelihat. Nah, cahayanya itu adalah ilmu. Makanya disitulah 
penyebab mengapa orang yang hidupnya nggak pakai ilmu itu berantakan karena berarti dia menghadapi masalah dengan kebodohan dan hawa nafsu dan orang yang menghadapi masalah dengan kebodohan dan hawa nafsu itu seperti duel melawan musuh di ruangan yang gelap gulita gitu musuhnya bisa ngelihat kita kita nggak bisa ngelihat nah itu hadirin jadi ini mahal sekali dan itu benar ada banyak pengalaman uh, ustadz atau guru kita itu menghadapi problematika di masyarakat orang konsul gitu hadirin lalu dijawab dalam durasi 5-10 menit lalu begitu mendengar jawaban selama 10 menit itu penanya mengatakan Ya Allah Pak Ustadz Jazakumullah Khairan gitu. saya 15 tahun pusing mikirin masalah ini hari ini saya dapat jawabannya pengen 15 tahun hadirin Padahal ustadznya cuma bicara 10 menit. Jadi ilmu selama 10 menit itu bisa buat orang pusing 15 tahun. Karena kesana mentok, kesini mentok. Padahal jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim misalnya. Padahal jawabannya ada dalam sebuah hadis Nabi kita SAW. Tapi kan dia gak pernah belajar. Dan dia gak pernah ngerti gitu Maka dia nggak pernah paham, akhirnya puning gitu mikirinnya begitu, dan itu banyak kasus demikian. Betul itu, jadi itu yang dikatakan Ibnu Rajab, itu kayak ngadepin masalah atau ngadepin musuh, ngadepin pihak lain gelap. Oh itu capeknya luar biasa. kalau di rumah kita mati lampu aja hadirin lalu kita mau ngambil lilin gitu atau handphone kita ketinggalan di dapur semua handphone, ipad semua di dapur gak tau pakai mata apa pokoknya pada saat itu semua yang bisa memberikan saya itu di dapur itu kalau dalam kondisi normal kita hanya butuh beberapa detik dari kamar ke dapur begitu gelap semuanya oh, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu terus kita meraba-raba gitu loh belum lagi keponakan kita ternyata sebelum mati lampu main lego di di apa, di lantai nggak diberesin gitu loh itu keponakan pertama keponakan kedua makan sosis garpunya ditaruh di lantai oh itu akhirnya proses yang harusnya hanya beberapa detik itu jadi panjang bukan karena layout rumah kita berubah bukan bukan karena jarak rumah kita ke dapur jadi semakin panjang karena kita membeli tanah tetangga 
Tapi hanya karena masalah penerangan cahaya itu yang dari hitungan detik itu bisa menit bisa kesandung pula bisa jatuh gitulah dan lain sebagainya. Nah kira-kira begitulah orang yang hidup nggak pakai ilmu itu capeknya minta ampun letihnya luar biasa. Padahal kalau dia mau belajar maka akan lebih mudah. Makanya sebagian ahli hikmah kan mengatakan belajar itu capek. Capek. Kata Hujatul Islam Tusi itu belajar adalah perjalanan paling capek sedunia. Itu. Ilmu itu itu perjalanan paling capek. Tapi ternyata hidup dengan kebodohan lebih capek lagi. Hidup dengan kebodohan itu lebih capek. Makanya tidak ada opsi kecuali belajar. Tidak ada opsi kecuali belajar. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dalam masalah ini dan sebelum kita lanjutkan dan kembali saya ingin mengatakan bahwa kita tetap harus tahu bagaimana hakikat dari ilmu tersebut dan kenapa kita duduk bersama mengkaji kitab ini karena sekali lagi kita duduk di sini lalu mempelajari kitabnya Al-Alama Ibnu Jama'ah itu karena ilmu itu bukan maklumat ilmu itu bukan maklumat Al-Imam Malik mengatakan ini menarik Al-ilmu wal-hikmatu nurun Yahdillahu bihi man yasha Walaysa bikathratil masail Imam Malik menyampaikan Al-ilmu al-hikmah nurun Ilmu dan hikmah Kebijaksanaan gitu loh Kan sering kita nanya Gimana sih jadi orang bijak gitu loh Nah ini simak baik-baik Imam Malik mengatakan dan Imam Malik guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Malik mengatakan al-ilmu wal hikmatu nurun yahdillahu bihi man yasha. Ilmu dan hikmah itu adalah cahaya yang Allah berikan ke orang yang Allah kandaki. Sebagai hidayah buat dia. Jadi Allah memberikan hidayah dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut ke orang yang Allah kendaki itu. Jadi ilmu dan hikmah itu cahaya. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kendaki dengan ilmu dan hikmah tersebut. Dengan ilmu dan hikmah. 
masail dan ilmu itu bukan banyaknya permasalahan bukan banyaknya bab yang sudah dipelajari bukan banyaknya pasal yang sudah dikuasai bukan banyaknya hafalan lalu sebatas paham A, paham B, paham C, paham D dan seterusnya bukan dan ini bukan bermaksud meremehkan pemahaman dan meremehkan hafalan karena yang mengatakan ini adalah Imam Malik beliau pribadi punya kitab Wattok misalnya beliau adalah satu dari empat madhab fikih yang masih eksis sampai hari ini dan isi madhab fikih adalah permasalahan demi permasalahan kehidupan permasalahan dan demi per, permasalahan demi permasalahan ilmiah jadi nggak mungkin beliau meremehkan pembahasan sebuah sebuah bab atau sebuah pasal tapi beliau ingin menjelaskan inti dari ilmu itu tersebut bahwa inti bukan sebatas paham masalah inti itu bukan sebatas ngerti hukum bukan, tapi ilmu dan hikmah adalah cahaya itu tadi, cahaya tadi kata Ibn Rajab jadi pem, pem, apa, ketika para ulama menjelaskan tentang ilmu itu Substansinya sama gitu. Tadi Ibnu Rajab kan mengatakan misbah, pelita, cahaya. Imam Malik sama juga cahaya. Padahal jarak masanya Imam Malik dengan Ibnu Rajab jauh. Imam Malik lebih senior. Tapi karena sumbernya sama, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika mereka berbicara, benang merahnya sama. Dan itu pelajaran bagi kita. Karena banyak diantara kita berpikir, khususnya yang baru belajar, dan khususnya yang uh, selama ini selama ini uh, berkutat dengan ilmu dalam bidang-bidang lain, yang mengandalkan sebatas pemahaman, mengandalkan sebatas hafalan. Maka begitu masuk dunia ilmu berpikir bahwa substansinya sama. Oh enggak, beda. Ilmu agama adalah cahaya. Yahdillahu bihi man yasha. Allah kasih hidayah kepada orang yang Allah pilih. Gitu. Yang Allah pilih. Gak ke semua orang. Makanya ulama mengatakan seperti Syekh Soleh dan lain-lain bahwa orang yang mengerti sejarah dan mengerti peradaban panjang kita itu dengan mudah memahami bahwa betapa banyak orang jenius dan memahami permasalahan tapi nggak mendapatkan hidayah itu. kenapa? karena itu tadi dia mendapatkan keterangan tentang sebuah masalah tapi dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa enggak dapat cahaya? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qasim dan lain-lain untuk mendapatkan cahaya untuk mendapatkan hidayah tersebut 
kita harus menunaikan hak-hak ilmu itu. Adapun kalau kita tidak kita tidak memenuhi hak-hak ilmu yang dikasih, kalaupun dikasih ya, hanya pemahaman terhadap permasalahan tersebut. Itulah. Atau hanya hanya pemahaman terhadap ayat dan hadis tersebut hidayahnya nggak dikasih ngomong-ngomong ngerti nggak sih kalau saya bilang ini wajah-wajah itu penuh misteri begitu ya simpelnya gini loh hadirin Nabi saw bersabda ini simpel-simpelan aja ya Nabi saw bersabda latak dob jangan marah nah, itu jangan marah Marah di sini karena marah emosi, bukan marah mendidik, bukan marah e, perhitungan untuk merubah, tapi jangan marah emosi, jangan marah. Ketika kita mendengar seorang ustadz atau guru kita atau ada ulama mengatakan Nabi saw bersabda jangan marah. Pertanyaannya, simple untuk dipahami tidak? Simpel, gampang, jangan marah, gampang ini. Tapi apakah setiap orang yang mendengar hadis tersebut dan memahami makna dari tersebut diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan hadis itu dan menjadikan hadis itu sebagai bagian dari kehidupannya atau yang tidak terpisahkan dengan sikap, ucapan, tutur dan katanya? Enggak. Dan itu jelas, jelas itu terlihat. Hanya minoritas yang bisa mendapatkan pemahaman plus hidayahnya. Itu. Buktinya habis kajian marah-marah lagi sama istri. Pokoknya. Habis kajian ketemu di parkiran ya, gitu. Eh nggak muncul-muncul istri kita, gitu. Lama, gitu. Enaknya istri kita diapain hadirin? Nah, disayang. Udah nikah belum? Belum. Ya pantesan aja bilang disayang. Belum nikah. Jadi masih berada dalam alam imajinasi. Coba kita tanya yang ekspor-ekspor ini nggak mudah. Nah, lah. Apalagi kalau alasannya lihat-lihat gamis, uh, tambah. Baru muncul setengah jam kemudian. Kamu tuh dari mana sih, Beb? Ya Allah, aku lihat-lihat gamis, gitulah. Oh itu berat. Tapi yang hidup di alam imajinasi ya gampang, bohongnya. Sayang, gitu. masih imajinasi hidupnya. Itu berat. Apalagi gam, koleksi gamis istri tiga lemari di rumah. Oh itu lebih berat lagi. Untuk mendapat, untuk mengamalkan latak dop itu tuh susah tadi. Itu belum sampai rumah, gitu loh. Baru. Dan belum masuk mobil, gitu loh. 
Makanya tambah sebel lagi kalau kunci mobil di istri. Oh. <laughs> <laughs> berat. Ini belum ini. Dan itu belum ngantri turun. Gitu. Belum kalau ketemu ngantri turun sejam. Wah. Itu dalam mobil ada ceramah lagi tuh hadirin. Zolim ini gak bener ini. Aku lupa udah latak dokwalakal jana itu udah lupa. Jangan marah maka bagimu surga itu lupa udah. Itu yang dimaksud Imam Malik. Bahwa ilmu yang sejati itu adalah cahaya. Hidayah. Bukan sebatas Katratil masail, tahu A, tahu B, tahu C, tahu C. Ya, gue pernah baca. Kalau baru gue pernah baca sih banyak orang yang punya punya kemampuan demikian. Pertanyaannya kan, apa yang sudah anda amalkan dan apakah poin-poin yang anda pernah baca, anda pernah ikuti kajiannya sudah menjadi bagian belum dalam hidup anda? Itu kan pertanyaan. Nah hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih itu. Tapi nggak random hadirin. Kalau random bisa itu bisa jadi untung-untungan dan tidak dibangun di asas kebijaksanaan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijak, pemutus yang maha bijak. Makanya Allah kasih syarat. Enggak random. Apa syaratnya? Tolong penuhi hak ilmu. Dan diantara hak ilmu yang kita bahas dari kemarin adalah berbicara santun. Dan uh, buang jauh-jauh pola berbicara kasar, kotor, dan tidak bagus nah, itu penting kadir. itu jadi kalau kita ingin kita dikasih hidayah maka penuhi hak ilmu dan diantara hak ilmu itu berbicara santun berbicara baik Nanti Allah kasih hidayah kepada kita. Benar. Makanya banyak orang itu berpikir, kan gitu, e, berbicara baik itu hanya sebatas, ya udah, berbicara baik, lemah lembut, itu lebih baik daripada berbicara kasar atau keji. Atau itu menunjukkan level seseorang. gitu loh. Itu menunjukkan misalnya, e, ini orang, terpelajar atau tidak gitu loh intelek atau tidak atau bermartabat atau tidak ada sebuah fakta yang menarik bahwa kemampuan kita dengan taufik Allah ya kemampuan kita dalam berbicara yang elok berbicara yang santun berbicara yang baik itu menentukan hidayah yang Allah kasih ke kita dalam kehidupan kita itu itu dalam hadir 
Makanya catat baik-baik hadis ini. Nabi kita Ali Salam bersabda dalam hadis yang dikeluar dalam hadis Anas bin Malik. dan di dan dibawakan dan dalam targib dalam sahih targibnya Syalbani la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah Jadi iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Nah biasanya sebagian pihak dengar hadisnya sampai titik ini, padahal hadisnya masih koma hadirin. Mari kita lanjutkan. Walaistakim kolbuhu hatta yastakimah lisanuh. Dan hatinya tidak akan istiqomah. sampai lisannya istiqomah itu hadirin sampai lisannya istiqomah jadi apa yang kita ucapkan apa yang kita sebutkan pemilihan kata artikulasi yang kita pilih dan kita ucapkan itu menentukan keistikomahan kita keistikomahan kita sebesar itu dampaknya makanya disampaikan para ulama diantara adab dalam ilmu adalah bersihkan hati dan lisan dari ucapan kotor karena kalau tetap digunakan Gak bisa istiqomah kita. Sulit kita istiqomah. Makanya kan apa kata Aisyah radiyallahu ta'ala dan Aisyah mengatakan. Hadirin, ini Aisyah mengatakan. Dan kalau Aisyah siapa? Hadirin. Istri Rasulullah SAW. Kalau istri sudah kasih testimoni tentang lisan dan sikap suami, oh itu akurat hadirin. Bidillah. Kecuali isinya bohong. Tapi kalau istri jujur, apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Lam yakun fahisha, wala mutafahisha. Nabi saw bukanlah orang yang fahish, bukanlah orang yang fahish, yang kotor. Kalau bersikap kotor atau atau buruk gitu loh kalau berkata-kata kata-kata buruk dan kotor dan bukan orang yang melampaui batas ketika berbicara buruk baik secara tersurat maupun tersirat walasakhaba dan enggak teriak-teriak hadirin beliau enggak teriak-teriak beliau tidak teriak-teriak wala yajzi bisayyiati sayyiata dan beliau enggak balas yang buruk dengan yang buruk 
wa lakin ya'fu wa yasfah tapi beliau memaafkan dan berpaling dan melupakan dilepaskan gitu hadirin Allah muliakan jadi nggak heran mengapa Nabi SAW menjadi manusia yang paling istiqomah itu karena lisannya itu bersih Nabi kita SAW dan ini testimoni dari istri hadirin kalau ingin tahu lisan laki-laki tanya istrinya itu, itu lisan laki-laki karena secara umum laki-laki itu dengan mudah berbicara dan memilih kata-kata manis di hadapan istri orang nah, itu kalau sama istri orang uh manis kefahal ukti gitu tapi kalau istri sendiri oh itu ujiannya itu ujiannya makanya kan kata Nabi SAW khairukum khairukum li ahli wana khairukum li ahli sebaik-baik kalian yang baik dengan istri dan akulah manusia yang paling baik dengan istri kenapa demikian kenapa istri yang jadi parameter karena orang susah sekali bersandiwara di hadapan istrinya dia akan tampil jadi akan ada kalau sama istri itu hadirin akan ada penampakan demi penampakan gitu udah mulai horor-horor gitu itu <laughs> kira-kira artinya penampakan karakter asli gitu loh penampakan sikap asli dan lisan yang asli ya di situ sedangkan Aisyah radhiyallahu mengatakan tentang Rasulnya saw suaminya saw lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaba Nabi saw bukan orang yang fahish nggak ada Oh Anas kan pernah kasih testimoni Nabi Nabi saw itu nggak Anas sebagai uh, sebagai pihak yang membantu Nabi saw bertahun-tahun Nabi saw mengatakan lima fatahat kenapa engkau melakukan ini dan itu apakah maksudnya karena Anas perfect justru enggak justru Anas ingin memuji nabinya saw bahwa Nabi itu seorang bukan tipikal orang yang dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Jadi hadirin Allah muliakan. Walaistaqim, walaistaqim waqalbu hatta istaqima disanu. Hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisannya dulu istiqomah artinya ini ada ada uh, hubungan yang sangat erat gitu loh antara kebersihan hati dengan ucapan lisan gitu
makanya Nabi SAW nggak pernah mencela makanan tuh nggak pernah gitu kalau beliau nggak suka diem gitu aja nggak dikomentarin jadi ada banyak di banyak sisi Nabi SAW adalah sosok yang lisan beliau sangat Oh, beliau tulis surat sama Heraklius aja yang notabene Heraklius tidak beriman apa bahasa Nabi SAW ila azimirum teruntuk pembesar bangsa Romawi begitu bahasa Nabi SAW padahal nggak beriman ini hadirin makanya Sekali lagi, kalau kita ingin dapat ilmu nafi, ini perlu dijaga, jaga lisan. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, lisan itu penting. Lisan itu menentukan. Begitu lisan kita kotor, lisan kita buruk, kita nggak santun, kita nggak lemah-lembut, maka Bukan hanya kita rentan berdosa, tapi kita nggak akan dapat ilmu nafi, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, atau kita tidak mendapatkan hidayah, dan ilmu itu hanya sekedar maklumat, hanya sekedar wawasan, dan bukan menjadi cahaya dan pelita yang membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Ilmu tidak bisa menjadi cahaya atau pelita yang membantu kita dalam menjalani perjalanan panjang kehidupan kita di dunia ini sehingga sampai husnul khotimah. Tidak bisa. Kalau ingin ilmu itu bukan hanya wawasan, ilmu bukan hanya uh, hafalan, ilmu itu bukan hanya maklumat, jaga lisan. Maka Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih hidayah, itu hadirin. Itu hal yang sangat penting untuk kita tanamkan bersama-sama. Itu. Apalagi hari ini, kata uh, salah seorang ulama, diantara di ulama terbaik di abad ke-20, Asyik Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala kata beliau hadal asar asru rifqi wassabri wal hikmati beliau mengatakan bahwa zaman ini adalah zamannya lemah lembut zamannya kesabaran dan zamannya hikmah dan kebijaksanaan walaysa asra syiddah dan bukan zaman menggunakan kekerasan atau bukan zamannya keras bukan kenapa annasu aktharuhum fi jahal karena mayudas manusia itu nggak ngerti fi goflatin Mayoritas manusia itu lalai hari ini, kata beliau. Mayoritas manusia itu memprioritaskan dunia. Fala Buddha minas sabar, maka harus sabar. Dan harus lemah lembut. 
dan harus hikmah itu 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 ulama besar yang bilang yang harus dipahami para penuntut ilmu bahwa nggak bisa nggak nggak ada ceritanya penuntut ilmu itu menggunakan pola nyinyir tuh nggak ada ini eranya lemah lembut tadi itu kata para ulama eranya hikmah eranya sabar ngadepin orang kenapa mayoritas nggak ngerti mayoritas tuh lalai mayoritas nggak tahu itu hadirin yang kemuliaan ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama jadi ini adalah eranya lemah lembut bukan bukan keras dan seterusnya itu yang, itu yang dinasihatkan oleh para ulama ini penting dan ini juga pelajaran bagi kita di rumah tangga di keluarga gitu loh kedepankan kata-kata baik kedepankan kata-kata santun kedepankan kata-kata yang lemah lemah lembut dalam mendidik anak gitu loh terapkan ini mulai dari orang yang terdekat dengan kita dan terus kata Nabi Sallam al akrab al akrab beliau Sallam mengatakan yang terdekat baru yang terdekat baru yang jauh gitu gitu terus kita ini penting dan ini harus diwanti-wanti terus penuntut ilmu tuh gunakan bahasa lemah lembut gunakan bahasa yang santun gitu loh katanya harus tegas tegas tapi tegas tuh bukan kasar tegas kan bisa dibalut dengan kelemah lembutan dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya jadi hadirin ini penting kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat lemah lembutlah lemah lembutlah dalam berbicara dan gunakan bahasa yang santun bahasa yang baik bahasa yang terpuji gitu loh. tapi ya saya begini nih Pak Ustaz ya buat begitu hadirin gitu jadi begini begitu artinya semua orang kan harus belajar belajarlah gitu loh cari bahasa terbaik tuh apa gitu loh makanya kan apa kata apa firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbicara ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara atau berfirman tentang ucapan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya dalam surat Al Isra ayat 53 wakul liibadi dan katakanlah kepada hamba-hambaku yakulu allatihiya ahsan hendaklah mereka berbicara dengan ahsan 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 hadirin 
berbicara gunakanlah bahasa yang ahsan 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 itu dalam bahasa Arab itu bisa komparatif dan bisa superlatif gitu bisa artinya lebih baik dan bisa artinya yang terbaik gitu gitu makanya kata Ibnu Kathir rahimahullah taala an ya'mura ibadallah jadi ini perintah dari Allah perintah dari Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi kalau kita merasa hamba Allah, ah kita masuk nih di perintah ini. Ini perintah khusus untuk hamba-hamba Allah. Orang-orang yang menghamba, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? An yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim al-kalam al-ahsan wal kalimata thayyibah. Untuk berbicara dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia menggunakan al-kalam al-ahsan, menggunakan bahasa yang terbaik. Dan kalimat yang baik-baik saja, yang terbaik. Al-Ahsan, Al-Kalam, Al-Ahsan. Bahasa yang terbaik, gitu hadirin. Bahasa yang, jadi bukan sebat, bukan baik, tapi baik dan terbaik, gitu lah. Kenapa demikian? Lanjutkan ayatnya. Inna syaitana yanzagu bainahum. Maka kata para ulama seperti Ibn Kathir, fa innahum illam yaf'alu dhalika nazagu syaitanu bainahum. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, melakukan apa nih? Berbicara dengan bahasa terbaik semampu mereka. Kalau mereka tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Syaitan akan mengadu domba mereka. Syaitan akan buat perselisihan. Syaitan akan membuat permusuhan di antara mereka. Gitu. Syaitan akan buat itu. Inna syaitan akana lil insani adu wa mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang sangat nyata. Jadi kalau ini menarik banget. Jadi berarti apa? Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan terbaik, maka syaitan akan membuat adu domba, permusuhan, lalu persengketaan, dibuat miskomunikasi. Gitu hadirin. Nah ini penting. Harus pakai bahasa terbaik. Gitu. Nah, jadi lihat-lihat hadirin di penuntut dari sini nih, penuntut ilmu, penuntut ilmu itu dari awal. Ini kan kita di fase awal, gitu. 
dari awal mereka belajar mereka dididik bukan diajak berbicara dengan bahasa yang baik saja tapi dididik untuk berbicara dengan bahasa terbaik jadi penuntut ilmu dari awal itu dididik agar berada di level yang berbeda level di atas level kebaikan manusia pada umumnya itu jadi kalau manusia itu level baiknya 7 penuntut ilmu itu 8, 9, 10 ah, itu penuntut ilmu Jadi kalau misalnya di dunia pergaulan orang-orang umum orang umum baik tapi bukan penuntut ilmu mereka tidak tidak menggibah mereka tidak menggunjing seterusnya maka penuntut ilmu harus bermain di level yang lebih tinggi lagi nah, itu penuntut ilmu beyond di atas gitu. al kalamul ahsan gitu hadirin. Nah ini kadang-kadang kita suka lupa hadirin. Dan itu real. Contoh misalnya hadirin yang orang Jawa misalnya bahasa tuh di Jawa bertingkat-tingkat nggak? Kalau manggil kamu bisa nggak kita menggunakan kata sampean? Bisa. Tapi apakah itu yang terbaik? Mana yang lebih baik, sampean atau panjenengan? Nah itu. Jadi kalau seba, kalau kita di level penuh ilmu, gunakan bahasa panjenengan. Gitu. Itu hadirin. Belum lagi kalau Jawa kan kayak itu. Dari kak, lisan panjenengan, tangan bermain pakai jempol. Gitu. Gitu. Lo bener enggak? Lo iya gimana sih? Atau NKRI atau bukan sih? Kan itu kultur kita yang sekarang mulai dilupakan udah. Lupa kita nih, kultur mahal kayak begitu. Panjenengan pakai jempol gitu. Gitu. Begitu orang pakai jempol, makanya tuh harus kultur, jangan aku kasih kelingking. Itu sweet. Kenapa? Karena nggak ngerti budaya itu salah, salah itu nggak sopan gitu. Jadi hadirin alhamdulillah kan itu poin penting. Itu penuntut ilmu terus begitu kelihatan. Makanya kan dulu apa para ulama kita seperti Hasan Al Basri itu bisa ngebedain. Oh ini penuntut ilmu, nah, ini bukan gitu. Dari cara bicara dulu. Pak di, di zaman para ulama, kalau orang tuntut ilmu udah kelihatan, mereka akan berbicara berusaha pakai bahasa-bahasa yang terbaik, nggak ngawur, nggak ceplos-ceplos, nggak kesan, enggak bahasa baik. Tuh ini penuntut ilmu nih, itu. Makanya kadang-kadang kita tuh nggak lupa gitu loh. Dan ini, ini juga perlu diingatkan di dunia kajian kadang-kadang ada sebagian orang karena baru ngaji terus 
ingin pakai bahasa Arab tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan tempat dan makomnya gitu loh datang ke kajian terus ketemu di sana ada jamaah dia masih anak muda 20 tahun duduk sampingnya bapak-bapak usia 63 tahun langsung inti-inti aja inti di rumahnya di mana iya Allah nggak cocok pakai inti-inti inti-inti antum maite pakai antum jangan inti sama-sama kamu tapi nggak elok pakai ente itu loh ente gitu jadi itu yang harus kita tanamkan hadirin pakai bahasa itu penting nggak, nggak, orang tuh nggak bisa ngomong sembarangan kenapa bukan hanya karena menunjukkan martabat sekali lagi ini berkaitan dengan seberapa besar hidayah yang Allah akan kasih ke kita itu seberapa besar maklumat kita pengetahuan kita wawasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat nah, itu ditentukan dengan lisan nah itu makanya itu penting Maka pilih bahasa yang al-ahsan. Nah, sebagian ulama menjelaskan, kalau kita ingin breakdown, kita ingin bedah lagi, kriteria al-kalamul ahsan itu seperti apa sih? Gitu loh. Bahasa yang terbaik itu tuh seperti apa? Dijelaskan sebagian para ulama, Bahasa yang terbaik itu bahasa yang atau atau e, ucapan yang memiliki kriteria kriteria berikut ini. Nah, ini catat baik-baik. Yang pertama, an yakunal kalamu itu. An yakunal kalamu Bahasa yang terbaik adalah yang memiliki kriteria yang pertama ucapannya hak atau benar atau kontennya benar pesannya benar artinya kalau yang kita sampaikan kebohongan hoax atau fake atau lain-lain itu udah bukan penuntut ilmu gitu loh. Bukan bahasa yang akan memberikan kita ilmu nafi. Jadi bahasanya harus benar. Harus benar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Azab ayat 78, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang hak, yang sowab, sopturnya benar. Gak boleh sal, gak boleh kontennya apa keliru atau salah gitu loh. 
boleh bohong gitu loh. Nah, apa kelanjutan ayatnya? Ya ayuhaladzina amanu ittaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allahu Akbar. Jadi orang yang kalau bicaranya jujur, bicaranya benar, itu Allah akan perbaiki amal-amalnya itu loh. Enak kan hadirin. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Di antara tafsirnya Allah akan terima amal-amal kalian. Kalau benar, kalau bicara. Wih itu enak tuh, susah loh. Ngerubah amal tuh susah hadirin. Ngerubah diri sendiri kan susah. Yang paling enak kalau bukan kita dan kekuatan kita yang merubah, tapi yang merubah kita itu Allah Taala. Itu udah paling enak. Nah gimana biar Allah merubah amal-amal kita? Wakulu kaulan sadida. Kalau bicara tuh benar kata Allah. Nanti Allah rubah. Itu. Jadi kalau rumah tangga kita ingin diperbaiki sama Allah. jujur sama istri dan bohong itu betul nggak ibu ibu oh masya allah masya allah lah jangan bohong lo kan bohong sama istri boleh pak ustad gitu loh tidak boleh bohong kecuali di tiga perkara diantaranya apa kebohongan suami ke Istri boleh ibu-ibu bohong sama istri bu. Tuh tunggu dulu bolehnya dalam konteks apa? Bolehnya dalam konteks menumbuhkan rasa cinta gitu loh. Bolehnya dalam menumbuhkan rasa cinta itu boleh. Adapun bohong yang nggak jelas nggak jelas gitu nggak bisa hadirin. Tapi kalau menemukan rasa cinta tuh boleh. Itu, itu boleh hadirin. Misalnya antum bilang ke antum udah nikah udah 40 tahun pernikahan terus antum bilang ke istri antum kamu tuh dari hari ke hari kok tambah awet muda ya? Nah itu boleh. Gak ada sejarahnya wanita dari tahun ke tahun wanita muda itu gak ada lah. Natural. Ya sama laki-laki juga begitu. Jadi itu gak ini. Jadi bohong-bohong yang buat rasa cinta itu gak masalah. Jadi makanya kalau kita ingin diislah sama Allah. Nah sama kayak kalau kita ingin kita itu diislah. Diislah itu diperbaiki. Dalam dalam menjalankan peran sebagai ayah atau sebagai ibu jujur sama anak-anak dan tuh anak-anak dibohongin lagi dibohongin lagi gitu loh kalau udah janji besok mau main bola bareng main bola sama anak jangan pergi lagi sama teman-teman nggak jelas lagi gitu nanti nggak diislah sama Allah gitulah Jadi itu poin. Jadi kalau kita 
jujur, kita benar, Allah kan islah semuanya. Gitu, enak. Udah yang paling enak tuh diislah sama Allah udah. Iya gak sih? Kan begitu hadirin. AC kita bocor. Yang paling enak yang islah kita atau tukang AC? Tukang AC. Gitu. Mobil kita mogok. Yang paling enak dalam mengislah kita atau montir? Montir udah. Udah. Ini gimana dengan kalau yang mengislah itu al-alimul khabir. Yang maha mengetahui. yang paling berkuasa atas segala sesuatu enak kalau udah Allah yang islah tuh hadirin makanya jujur kalau bicara itu kalamul ahsan itu yang pertama kalau bicara itu harus benar gitu yang kedua apa kriteria yang kedua hadirin kriteria yang kedua an yakunal qasdu haqqa itu Niatnya benar, nah, itu. Nah ini penting ya hadirin. Banyak diantara kita itu hanya mengandalkan ucapannya benar, tapi lupa mengevaluasi hatinya. Karena ada banyak ucapan yang benar, niatnya buruk, gitu loh. Nah, kalau niatnya buruk, Allah nggak berkahi hadirin. Kalau niatnya buruk, kita tetap nggak dikasih ilmu nafi. Kalau niatnya buruk, ilmu itu tidak menjadi cahaya bagi kita dan hidayah. Jadi niat harus benar hadirin sekalian. Nah itu. nggak mudah loh ini hadirin. Gitu. Dan terapkan di setiap ini. Susah itu. Betapa seringnya kita bicara sama istri atau sama suami. Deadlock. Deadlock, deadlock. Padahal sejak di atas kertas harusnya masalah ini dengan mudah diselesaikan. Bahkan dengan mudah kita menangkan. Tapi kenapa deadlock? Kenapa jadi tambah ribet? Padahal yang kita sampaikan fakta. Iya, yang sampai yang anda sampaikan fakta. Tapi niat anda salah. Ketika Anda bicara sama istri Anda, niat Anda mengalahkan istri Anda. Bukan mencari wajah Allah. Ketika Anda menyampaikan argumentasi Anda ke istri, niat Anda adalah menjaga keakuan dan keegoisan laki-laki. Gitu. Ego laki-laki yang main. Enggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak diberkahi. Masalah kecil kita udah prediksi kita istri kita akan diam. Eh. Tambah ngejawab istri kita. Oh iya, niat gua salah nih, gitu. Begitu juga dengan ibu-ibu, gitu. 
yang kita sampaikan ke suami kita fakta gitu. Tapi kenapa jadi berantakan dan atau tambah keruh, tambah berantakan? Karena ketika kita sampaikan fakta kepada suami kita, tujuan kita menyampaikan itu untuk melampiaskan sakit hati kita sebagai wanita itu. Enggak Allah berkahi. Allah enggak kasih hidayah di pembicaraan tersebut. Makanya banyak makanya kenapa banyak perceraian berasal dari masalah-masalah yang sebenarnya sepele dan kecil. Tapi karena Allah tidak memberikan hidayah dan taufik Kenapa Allah nggak kasih hidayah dan taufiknya? Sama-sama nggak jujur. Padahal perang konten itu hadirin. Gitu. Dan semuanya fakta. Gitu. Semuanya fakta. Kamu tuh yang nggak pernah punya waktu sama aku dan anak-anak. Kamu udah janji dari 11 bulan yang lalu akan ngajak aku dan anak-anak staycation. Gitu misalnya. Mana sampai hari ini? Sampai aku lumutan juga nggak diajak-ajak gitu. Fakta, 11 bulan emang lupa memenuhi janjinya. Fakta itu. Tapi kan niatnya bukan untuk islah. Niatnya bukan karena Allah. Niatnya melampiaskan kekecewaan. Dijawab sama suaminya. Emangnya kamu nggak pernah lupain aku? Gitu loh. Yang buatin tepa, yang buatin kopi setiap pagi siapa? Bibi. Yang nyeritain baju aku? Bibi. Yang panasin mobil? Bibi. Jadi, jadi, dan itu fakta gitu. Semua bibi, bibi itu memang multitasking, memang ini jago bibinya. Saya sampai panasin mobil segala macam. Gitu. Jadi hadirin namanya kan, dua-duanya callnya hak apa tidak? Hak. Tapi cerai. Ribut tuh dah. Kenapa? Niatnya itu loh. Niatnya mempertahankan ego masing-masing. Menang-menangan. Bukan bagaimana li'i'la'i kalimatillah. Tapi i'la' janbihi atau I'la kau nihi zaujan atau I'la kau niha zaujatan. Jadi bukan tujuannya meninggikan kalimat Allah, tapi tujuannya adalah untuk menangkan sisi dia sebagai suami atau menangkan sisi dia sebagai istri. Gak efektif. Gak efektif. Inna mal'amalu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. itu hadirin makanya ada uh, public speaker kalau bahasa kita sekarang di zaman Muhammad bin Wasi ulama klasik itu curhat sama Muhammad bin Wasi jadi public speaker ini habis berorasi nggak ada yang tersentuh hadirin gitu padahal dia sudah keluarkan seluruh kemampuan berbahasanya. Tapi feedback dari audiens dan atau respon dari pendengar 
Gak ada pengaruh, datar-datar aja. Apa kata Muat bin Wasi? Kata beliau, ya hada. Mas, kalau bahasa kita. Penyebab semua itu, itu gara-gara anda. Jangan salahkan audiens, gara-gara anda. Lalu beliau memberikan sebuah kaedah, catat baik-baik kaedah ini hadirin. Ini mahal ini. Gratis buat Antonia. Kata Muadzin Wasih, Inna dhikra idha kharaja minal qalbi wako alal qalbi. Sensukunya nasihat itu, kalau lahir dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan masuk ke dalam hati. Nasihat atau ucapan, kalau lahir dari hati, itu akan masuk ke hati. Ini kaidah umum. Betul ada anomali atau pengecualian, tapi kaidah demikian. Dan itu yang kita lupakan. Dan itu terjadi. Terjadi. Ada banyak. Ada makanya hadir manusia itu unik banget gitu. Dua dua konten yang sama persis atau dua ayat. Dua ayat kan nggak mungkin dirubah-rubah. Tapi disampaikan oleh dua orang berbeda, hasilnya berbeda hadirin. Pada kita ketika dengar nasihat dari seseorang, biasa-biasa aja. Nasihat yang sama disampaikan pihak yang kedua, nangis kita bisa. Gak tahu ya, kena gitu dia, kena di hati gue nih. Gue merasa ketampar, kan bahasa-bahasa kita gitu ya. Itu indikasi kalau ucapan kita itu diberikan taufik untuk ikhlas hadirin makanya kan hadirin sekalian ada banyak diantara kita itu yang masih teringat nasihat orang tuanya ketika melepas dia sebelum berangkat ke Jakarta atau melepas dia di kampung halaman atau ucapan orang tua dia sebelum orang tuanya meninggal padahal udah 20, 30, 40 tahun lalu itu diingat sampai sekarang dan ada banyak ucapan beberapa dosen kita lupa kita kok orang tua kita bisa kita ingat ya padahal pendidikan pendidikan formalnya rendah nggak pernah belajar nggak uh, pernah belajar public speaking atau persoalan personal speaking dan tidak pernah belajar apa yang membuat ucapan orang tua kita itu sangat powerful dan bisa membuat kita berlindangan air mata karena orang tua kita ketika menyampaikan itu ikhlas dia ingin kebaikan buat kita bahkan bukan hanya kebaikan buat kita dia ingin kita lebih baik daripada dia bedalah powernya dengan pihak yang bahasanya indah tapi dia menyampaikan itu untuk menunjukkan kepintarannya hadirin konten yang bagus atau kalimat yang indah itu bisa digunakan untuk show of force untuk menunjukkan kualitas diri untuk show Saya jago banget ya bicara. Dan ini sangat-sangat 
tipis. Orang tua kita nggak berpikir ke arah sana. Makanya nggak heran nasihatnya begitu powerful. Apalagi kalau ibu kita udah sambil meneteskan air mata, wah selesai hadir. Ucapan yang ahsan itu adalah ucapan yang lahir dari lubuk hati. Dan itulah seharusnya ucapan-ucapan penuntut ilmu. Ia tidak berbicara dengan ego, dia tidak berbicara untuk show off, dia tidak berbicara untuk uh, kebesaran namanya. Atau mempertahankan uh, gengsi dan harga dirinya. Dia berbicara karena Allah wa Ta'ala. Itu sangat powerful. Makanya sebagian mengatakan kenapa ucapan para ulama klasik, ulama salaf terdahulu begitu powerful. Karena mereka berbicara karena Allah. Gitu. Adapun hari ini kita berbicara untuk diri kita sendiri. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Bismillah ta'ala wa sallallahu sallamu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Kita sedang membahas tentang Bagaimana Berbicara dengan benar Dan bagaimana Mewujudkan al-kalamul ahsan Dan diantara keterangan para ulama adalah Al-Kalamul Ahsan itu adalah ucapan yang memiliki beberapa kriteria Kriteria yang pertama adalah An-Yakun Al-Kalamu Haqqa Ucapan itu benar Sahih Tidak bohong, tidak Salah, tidak keliru, bukan gibah, tidak haram, dan seterusnya. Bukan fitnah, bukan gibah, dan gibah itu benar tapi haram gitu. Itu yang pertama, yang kedua, uh, niatnya itu harus benar. Dan ini yang membedakan uh, orang-orang beriman dengan ahli dunia karena banyak pihak itu nggak mempedulikan tentang niat bahkan sengaja dilatih untuk niat yang buruk adapun ahli akhirat ahli tauhid 
orang-orang yang beriman, penuntut ilmu justru menekankan sekali poin ini bahkan kalimat dengan uh, kualitas uh, sastra yang biasa-biasa saja bisa menjadi sangat powerful apabila didukung oleh niat yang ikhlas sebagaimana sebagai contoh banyak diantara kita masih terngiang-ngiang nasihat dari ayah ibunya padahal ayah ibunya bukan seorang uh, speaker yang jago bukan seorang pembicara ulung tidak belajar bahasa secara mendalam bukan pujangga bukan ahli baca puisi tapi nasihat-nasihat mereka itulah yang mengawal kehidupan kita setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu banyak kita alami hadirin dan apa rahasianya karena keikhlasan mereka ketika berbicara nasabuhum kadhalik wallah hasibuhu wala nuzaki alalai ahada itu yang kita uh, nilai dan kita dan Allah yang maha tahu dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah tapi secara umum orang tua menginginkan kebaikan bahkan menginginkan anaknya lebih baik daripada dia apakah sama dengan pihak yang berbicara untuk kepentingan pribadinya nggak mungkin sama maka keikhlasan sangat penting hadirin keikhlasan sangat penting ucapan yang yang ikhlas itu sangat powerful sebagaimana yang diucapkan Imam Malik makana lillahi fahuwa baqin sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah itu yang akan eksis itu yang akan terjaga itu yang akan long lasting karena ikhlas kepada Allah wa ta'ala dan sekali lagi lihat bagaimana Allah menjaga ucapan para ulama kita dan yang paling penting lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 440-an yang lalu dan sampai sekarang masih terjaga karena beliau adalah orang yang paling ikhlas dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ucapan-ucapan para sahabat ucapan para tabi'in kenapa? karena mereka adalah orang generasi yang paling ikhlas sehingga ucapannya sampai detik ini masih sangat powerful masih sangat powerful dan sangat menginspirasi lihat bagaimana Allah menjaga kalimat-kalimat yang lahir dari rahim keikhlasan dan sebagaimana di sisi lain on the other hand ada banyak ucapan indah tapi hilang sudah padahal baru 3 tahun yang lalu diucapkan, 5 tahun yang lalu diucapkan tapi nggak ada dampaknya Enggak ada bekasnya dan Allah enggak menjaga. Oleh karena itu hadir yang pentingnya tentang keikhlasan. Dan ini penting. Betapa banyak uh, sekali lagi uh, nasihat kita seperti buih di dalam diri anak-anak kita atau nasihat kita seperti buih di dalam diri keluarga kita atau dalam diri istri kita. Dan ketika kita evaluasi, ternyata bukan salah mereka. Kita yang nggak ikhlas ketika bicara. 
kita yang punya kepentingan kita yang berbicara dengan ego kita yang berbicara dengan hawa nafsu kita yang berbicara dengan emosi maka kalimat tersebut tidak memiliki power Allah nggak kasih kekuatan di di ucapan dan kalimat tersebut walaupun indah walaupun benar itu hal yang harus kita renungkan bersama-sama kekuatan kata itu ada pada hati pembicara ada pada hati pembicara makanya penting bukan 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 kekuatan pada lisan tapi pada kekuatan kekuatan hati dan itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama lihat sebagian lihat bagaimana para ulama kalau kita melihat uh, sebagian ulama-ulama besar itu bicaranya simpel hadirin tapi dampaknya luar biasa gitu. kalau mereka bilang A itu umat A mereka bilang B umat itu B gitu padahal nggak pakai nggak pakai permainan kata nggak pakai intonasi nggak pakai segala macam tapi ada sesuatu yang membuat hati umat itu terpaut dengan ucapan-ucapan mereka yaitu keikhlasan dan kejujuran makanya salah satu salah satu uh, hal yang harus kita perjuangkan ketika kita berbicara tentang al-qasdu ini tentang keikhlasan dan kejujuran kita harus berusaha mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan kita harus berusaha amalkan apa yang kita ucapkan artinya uh, walk the talk gitu. harus diamalkan dan dari sinilah mengapa salah satu segmen yang paling sulit ditembus dengan ucapan dan retorika adalah keluarga, susah itu segmen yang paling susah ditembus hanya dengan ucapan dan retorika mungkin pihak lain bisa terbuai dengan ucapan kita tapi keluarga enggak, anak-anak mereka ngelihat apakah ucapan ayahnya sama dengan sikap ayahnya selama 7-24 jam apakah sikap ibunya sesuai dengan lisan manis ibunya selama 24 jam begitu berbeda maka kita dianggap tidak jujur dan memang tidak jujur bisa jadi oleh karena itu sekali lagi an ini hal yang sangat penting di dalam di dalam ucapan dan seringkali kita lupa dalam masalah ini kita lebih fokus pada konten kita lebih fokus pada memilih kata kita lebih fokus dalam bagaimana menggunakan kata yang uh, menarik perhatian tapi seringkali kita lupa bagaimana menjaga keikhlasan dan ketulusan dan kejujuran kita dalam berbicara kita lupa bahwa hati ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya apakah ikhlas atau tidak ketika berbicara A, ketika berbicara B, ketika berbicara C. Apakah mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala? Apakah yang kita inginkan agar litakuna kalimatullahi al-uliya, agar kalimat Allah yang yang ditinggikan dan bukan nama kita dan bukan marwah kita pribadi ini adalah hal yang paling penting ketika kita berbicara tentang al-kalamul ahsan jadi hadirin Allah muliakan dan itu yang yang menjadi 
yang menjadi rahasia juga hadirin sekalian di dunia ilmu ada banyak ada banyak ada banyak fenomena bagaimana murid itu benar-benar uh, sayang dengan gurunya walaupun dimarahin gitu loh walaupun gurunya pakai kata-kata yang tajam khususnya guru-guru di apa guru-guru di era itu apa era terdahulu itu kan kalau kalau apa kalau kalau e, marah kalau pakai kata-kata itu tajam sekali gitu siapa diantara atau misalnya siapa diantara antum yang masih ngalamin era e, ngaji pakai penggaris gitulah pakai penggaris bukannya pakai musaf pausat iya pakai musaf tapi pakai penggaris juga atau pakai gesper ngalamin nggak ngaji pakai gesper jadi trendy gitu pak Ustaz. metroseksual bukan kalau salah cetar gitu loh Alah, ngalamin nggak sih nggak ya atau genzi semua di sini ngalamin nggak sih era gitu masyaallah berarti sesepuh sesepuh banyak di sini hadirin di di apa di di dunia atau di di sebagian, itu di apa dimarahin dimarahin guru itu justru murid itu semakin sayang sama gurunya makanya kan ada salah satu guru sepuh saya tuh menyatakan dan ini kaidah tidak tertulis di banyak pondok syarat jadi murid apa Ada yang mengatakan jangan ngaku murid Ustaz A atau Ustaz A atau Kiai B kalau belum dimarahin. Itu. Jangan ngaku murid kalau belum dimarahin. Artinya itu salah satu kultur apa yang ada di banyak tempat. Kalau kalau belum dimarahin, ah belum murid. Makanya banyak murid banyak murid tuh bahagia ketika dimarahin. Oh, senang serius ini beneran kalau kita kan nggak mau datang kajiannya lagi gitu ya beda gitu emang hubungan guru sama murid tuh beda dulu nah kenapa kok muridnya semakin sayang karena keikhlasan mereka keras memang dan mungkin secara teknis ada yang salah tapi kekeliruan itu tertutup dengan dampak keikhlasan 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 itu luar biasa nah, seringkali itu yang hilang dari kita kita fokus ke hal teknis hal teknis, hal teknis lupa bahwa inti dari hidup itu mentauhidkan Allah wa Taala dan menjaga keikhlasan itu poin jadi benar-benar benar-benar harus di, di apa, di, ditanamkan masalahnya Terus yang ketiga kita lanjutkan. An yakun al kalamu hakan fi asari. Dampaknya benar, gitu. Jadi ucapan itu berdampak benar.
Jadi bukan kontennya saja yang benar, tapi dampaknya itu benar. Atau diprediksi benar. Dalam arti, kalau prediksi kita melahirkan kesimpulan, jika kita bicara ini akan menimbulkan fitnah, nggak boleh bicara. Kalau kita bicara hal ini akan membuat masalah semakin pelik, nggak boleh bicara. Walaupun benar, karena dampaknya lebih parah. Jangan bicara pada saat itu. Bukan berarti nggak boleh bicara sama sekali, cari momen lain, cari waktu lain, atau ubah kata-katanya. Sebagaimana ayat yang kita bahas, Al-Isra ayat 53, kalau anda tidak menggunakan kata-kata yang ahsan, dampaknya apa? Syaitan mengadu domba di antara kalian. Berarti kan ini, kan kita udah bahas tadi, ayat ini ada larangan menggunakan bahasa yang tidak ahsan. Kenapa? Karena bahasa yang tidak ahsan akan menimbulkan side effect atau akan menimbulkan dampak yang buruk. Atau dampaknya syaitan bermain di ranah tersebut. Maka kita tidak boleh memberikan kesempatan, memberikan playground buat syaitan bermain-main. Dengan cara apa? Dengan cara kalau bicara, ya kululatihya ahsan. Itu poin. Jadi ini secara mafum, pendalilannya secara mafum dalam ilmu sulfiki, bahwa ini menunjukkan bahwa dalam bicara, kita bukan hanya harus memikirkan artikulasi dan kata yang akan kita gunakan, dan kita bukan hanya memikirkan uh, kontennya valid atau tidak, tapi kita juga harus memikirkan dampaknya bagaimana kalau saya mengucapkan itu. Kalau Vongolib, prediksi kuat kita, ini hanya memperkeruh atau membuat masalah lebih besar. Ini men, membuat perpecahan atau membuat dosa atau mafsadat yang lebih besar atau menjadi uh, mainan oleh syaitan. Maka jangan bicara itu. Sambar, diam. Khatibun nas ala hasabi uqulihim berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kualitas pemahaman mereka apakah anda senang ucapan anda berdampak Allah dan Rasulnya didustakan jadi maksudnya apa kalau kita salah dalam berbicara justru akan menimbulkan salah paham dan salah satu bentuk kesalahan pahaman itu orang bisa hus eh, orang bisa suudzon kepada Allah orang bisa mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena mereka membenci Allah dan Rasulnya dari lubuk hati yang paling dalam tapi salah paham terhadap apa yang anda sampaikan itu. Kita salah paham menyampaikan sebuah hadis 
dan kita tidak tidak menjelaskan secara utuh, secara komprehensif, lalu uh, pendengar kita bilang masa Rasul SAW ngomong demikian, nggak mungkin Nabi SAW bilang demikian. Padahal hadisnya valid misalnya Bukhari Muslim itu kan didustakan. Gara-gara apa? Bukan gara-gara benci sama Nabi SAW. Kita salah nyampein gitu loh. Itu nggak boleh. Khotibunna salah hasabiyukulihim. Berbicara manusia sesuai dengan ranah pemahaman mereka. Apakah anda senang Allah dan Rasulnya didustakan? Itu kaidah besar dalam uh, berbicara hadirin Allah muliakan. Jadi kita harus jaga. Pikirkan. Ini kalau saya bicara dampaknya gimana? Dan mulai dari dari keseharian kita lah gitu lah. Misalnya istri bicara terus gitu, waktu pulang capek jam setengah 12 malam begitu sampai langsung disambut dengan kamu tuh dari mananya sih? Kok nggak WA nggak segala macam? Aku miss call 17 kali ditambah miss call 32 kali kamu ngajak? Gue bantah nggak ya? Ini bini gue. Itu gumam kita di dalam hati kita. Mikir. Oke, okay, saya bisa bantah. Tapi kalau bantah, kira-kira malam ini happy ending atau sad ending? Gitulah. Apakah istri kita akan terharu biru ketika kita bantah? Dan menganggap kita seorang orator yang hebat dan speaker yang hebat? Ya enggak lah. Gitu. Ya udah gak usah di... Gak usah dijawab udah, mohon maaf uh, Apa namanya Kok uh, gak kebaca Atau memang karena kelalaian saya Memang karena dosa-dosa anak gitu lah Pernah bilang <laughs> Pernah bilang gitu gak sih depan istri Ya mungkin karena dosa-dosa anak gitu Gitu lah uh, ya Susah ya memang ya uh, Susah Kalau sama istri orang gampang gak? Allah Allah Itu tadi kadang-kadang kita tuh padahal padahal benar kita nggak salah tiba ditekan ditekan atau sebaliknya lah ibu-ibu di belakang apa tiba-tiba pulang suami marah-marah urusan kantor dibawa ke rumah terus sensi kira-kira kalau saya jawab benar ini suami zolim udah. Tapi kalau saya jawab efeknya gimana nih gitu loh. Kalau memang efeknya uh, bikin parah, nggak usah diminta maaf aja udah. Apa sih susahnya? Susah kalau karena karena kita pakai ego. Nah ini yang perlu kita camkan. Kita harus berpikir ke arah ke arah sana. Terakhir terakhir yang keempat uh, memilih. bahasa yang terbaik memilih bahasa yang terbaik dan dalilnya adalah Al-Isra'at 53 di atas sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir dan para ulama yang lain ahsan berbicara dengan bahasa yang baik dan terbaik jadi pilihlah bahasa yang terbaik itu penting jadi kalau ada dua opsi maka pilih yang yang terbaik dan sebatas pilih yang baik 
dan itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi kita sallallahu dalam sunnahnya. Kalau kita lihat Al-Qur'an dan sunnah, kita penuh dengan uh, pembahasan seperti itu. Lihat bagaimana bahasa yang digunakan Nabi sallallahu Dalam hadis Abu Sa'id misalnya, dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu bersabda Innamal ma'u minal ma' Innamal ma'u minal minal ma' Sesungguhnya air itu dari air Apa arti air dari air? Siapa yang tahu? Ketika apa? Air yang pertama air apa? Hah? Air yang kedua? Alhamdulillah, kebalik. Tapi dapat hadiah. Sesungguhnya air itu dari air. Air yang pertama adalah air yang digunakan untuk mandi jenabah. Air yang kedua, mohon maaf itu air mani. Nabi Sosa enggak sebutkan itu. Nabi Sosa mengatakan alma uminal ma. Air dari air. Lihat bahasa Nabi Sosa. Sangat elegan. Enggak vulgar. Padahal kalau beliau mohon maaf menggunakan kata tersebut dengan konteks ini enggak ada masalah. Enggak vulgar juga. Karena konteksnya mendukung. Tapi Nabi Sosa enggak menggunakan kata itu. Nabi Sosa enggak menggunakan innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari atau disebabkan air. Air dari air. Air mandi jenabah itu dari air mohon maaf mani. Itu poin. Bahasa yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Itu hal yang perlu kita ucapkan. Makanya salah satu masyaih kami dulu beliau mengajar tafsir, salah satu pakar tafsir beliau memberikan sebuah kalimat yang Alhamdulillah dengan taufik Allah kita sampai saat dadek ini masih ingat. Beliau katakan lihat bagaimana keindahan bahasa yang Allah gunakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah menggunakan bahasa yang begitu indah sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang sensitif di dalam Al-Quranul Karim dengan nyamannya dibaca oleh semua elemen dan segmen masyarakat dan tidak ada rasa sungkan dan tabu saking tingginya gaya bahasa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu luar biasa jadi saking tingginya gaya bahasa atau bahasa yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran tua, muda, miskin, kaya itu nyaman anak nyaman membaca ayat itu di hadapan ayah dan ibunya dan ayah ibunya tidak risih membaca ayat itu di hadapan anaknya, kakek, nenek nyaman baca ayat tersebut di hadapan cucunya, 
dan cucu dengan nyamannya setoran ayat-ayat tersebut di hadapan kakek neneknya dan itu nggak pernah ada di buku-buku lain hanya ada dalam Al-Quranul Karim nah, itu luar biasa tinggi-tinggi karena Allah menggunakan bahasa yang tinggi jadi orang tuh nyaman Allah apa namanya orang itu sangat dibuat nyaman dengan bahasa begitu uh, elegan dan bahasa begitu tinggi di dalam Al-Quranul Karim dan tidak ada ke apa ke ketabuan tidak ada ketabuan contoh di dalam ayat yang paling sering diantara ayat-ayat yang suka dibaca bulan Ramadan apa Hah? Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 misalnya. Saya tanya, ayat 187 bicara tentang apa? Apa apa konteks ayat 187 dari Al-Baqarah? Allahumma uhillalakum lailatat siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba fataba alaikum wa afa'ankum fal'an bashiruhun wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul aswari min al-fajar thumma atimu siyama ilal layl dan seterusnya walatu bashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun apa artinya iya sih aman Pak Ustaz ngerti bahasa Arab enggak? enggak ya aman ngerti bahasa Arab tapi orang Arab kan enggak risih baca ini antum mungkin enggak risih karena enggak ngerti gitu dan anak-anak antum juga enak aja jadi makmum antum enggak ngerti juga tapi orang-orang Arab kan nyaman apa arti, coba buka Al-Baqarah 187, buka buka uhilalakum leilatak siyami rafathu ila nisaikum dihalalkan bagi kalian di malam, malam hari di bulan Ramadan, melakukan apa? Hah? apa? berhubungan dengan istri kalian ini kan bukan ayat ini kan bukan ayatnya anak kecil hadirin berhubungan dengan isi kalian hunna libasullah tapi tapi lihat bahasanya hunna libasullakum wa antum libasullahun wa istri kalian pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka lihat pakaian hadirin itu bahasa yang sangat tinggi pakaian pakaian gak pakai bahasa vulgar lalu Falan bashiruhun lakum. Sekarang silakan bashiruhun. Silakan sentuh istri kalian. Bahasanya bashiruhun, bahasa yang sangat elegan. Bahasa yang sangat berkelas. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Apa artinya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid? Janganlah kalian hmm, menyentuh atau bercampur dengan istri ketika sedang itikaf gitu loh. 
Coba kalau pakai bahasa yang lain, wah oh, heboh. Atau mitikaf di sini terus bahas masalah begini. Tapi ketika Allah sebenarnya menggunakan bahasa yang sangat tinggi, orang tuh nyaman aja. Orang sangat nyaman. Dengan 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 nyaman. Makanya kan nggak ada imam yang baca uh, ayat Al-Baqarah 183. Terus begitu selesai baca ayat 186, wa ida saalaka ibadi anifa ini korip uji budak watadai ida daan valias tajibuli waliuk minubil alaumir shudun terus ragu-ragu baca nggak ya 187 belakang keponakan anak segala macam ah loncat aja walatakulah amwalakum bainakum bilbatil diloncat semua nggak ada yang begitu hadirin nggak ada. Gak ada yang loncat kait 188-nya Karena nggak enak Semua santai aja baca Lihat bagaimana berkelasnya Bahasa di dalam Al-Quran Substansi tetap disampaikan Tapi dengan bahasa terindah Sehingga sangat smooth Sangat halus, sangat nyaman orang gitu. Coba kamu udah hafal ayat berapa? Eh, kamu sudah hafal juz berapa? Juz 2 pas apa anaknya atau keponakannya cucunya masuk ke ayat 187 itu dilengkap dilengkap belum cukup umur belum kan nggak ada yang bilang begitu masa ada orang bilang demikian nggak ada nyaman gitu loh makanya sangat disayangkan jika kita penuntut ilmu terus bahasa kita vulgar bahasa kita tidak baik Alquran kita penuh dengan bahasa-bahasa berkelas. Mungkin itu. Jadi itulah empat empat hal yang harus kita camkan bersama-sama. Pilih bahasa terbaik dan latihan dan pelajari kosakata itu penting. Sehingga kita benar-benar mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu nafi dalam proses belajar kita dan kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan waktu udah habis ya, udah Ada waktu-waktu isya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Alhamdul